0: Ich weiß auch immer noch nicht, wie es ist, selber Krebs zu haben, so, aber einfach so nah an der Erfahrung gewesen zu sein und auch den Tod als sowas völlig Natürliches mitzuerleben, was mich erstaunt hat, dass es, ja, dass es gar nicht erschreckend war, sondern so ein ganz natürlicher Prozess. Das hat einfach eine grundlegende Perspektivveränderung für mich gebracht meiner Mutter, die jetzt nicht mehr da ist, dass ich ihr das sozusagen schulde, auch dass ich mich um mich selbst kümmere, weil ich ja nicht, nicht auch noch krank werden will sozusagen. Ja? Also sie hat das auch immer gesagt, so als, als, sie, als sie im Sterben lag, hat sie gesagt, so lasst, lasst euch nicht das Leben auch noch vom Krebs kaputt machen, so lebt, genießt das Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben Danach. Ich bin Sonja und spreche mit Menschen darüber, wie es ihnen nach der Erfahrung einer Krebserkrankung geht. Seitdem ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, wurde ich oft darauf hingewiesen. Es gibt auch ein Leben danach für Angehörige und Hinterbliebene und auch sie haben sich durch die Erfahrung sehr verändert. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit Johannes. Seine Mutter Helke hatte über Jahre hinweg immer wieder wiederkehrenden Eierstockkrebs. Ihr habt es gerade schon gehört, leider ist Helke verstorben, als Johannes Mitte 20 war. Und Johannes spricht mit mir darüber, wie es ihm nach dem Tod seiner Mutter ergangen ist. Mir persönlich macht das Thema Tod immer noch sehr viel Angst, aber ich kann sagen, das Gespräch hat mir sehr gut getan und sogar geholfen, mit der Angst ein wenig besser umzugehen. Ich glaube, ich hätte dieses Gespräch aber während meiner Erkrankung nicht führen können. Wenn ihr also selber gerade erkrankt seid oder um jemanden Angst habt, dann bitte überlegt euch gut, ob dieses Thema jetzt das Richtige für euch ist. Wie immer findet ihr Porträts, ein Video und weitere Infos zu Johannes und seiner Mutter auf meinlebendanach.de. Erstmal herzlich willkommen, Johannes, und danke, dass du die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Danke dir. Ähm, wir haben uns in einem ganz anderen Kontext mal kennengelernt und ich habe dir damals von dem Projekt Mein Leben danach erzählt und ähm, du warst gleich begeistert und ähm, hattest Lust mitzumachen und seitdem bist du eigentlich mit dabei und machst die Fotos und die Videos für Mein Leben danach und ähm, ja. ich wollte mich bei dir bedanken, weil nicht nur, dass du ganz tolle Fotos und Videos machst, auch ähm, hast du mich immer daran bestärkt, das weiterzumachen, auch wenn ich zwischendurch ganz große Zweifel hatte. <lacht> und das ähm, das fand ich toll und das hat mir wirklich geholfen. Also danke erstmal dafür, bevor wir jetzt anfangen.
0: Oh wow, okay, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, ist aber
1: so. <lacht> ähm, in den letzten Monaten hast du eigentlich jede ähm, jedes Interview begleitet, zumindest dem das Video, aber auch im Podcast immer wieder reingehört und ähm, ich glaube auch im Schnitt geholfen und so weiter und ähm, du hast mir immer wieder gesagt, dass das auch was mit dir macht und deine Geschichte auch sozusagen, du sie nochmal durchleben darfst, musst. Und ähm, ja. wir sind dann gemeinsam eigentlich immer mal wieder auf das Thema gekommen, dass auch Angehörige angehört werden müssen, weil auch die Krebserkrankung bei dem Angehörigen oder diese Erfahrung, jemanden zu begleiten, einiges verändert im Leben. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt mit dir darüber sprechen darf. Ähm, Vielleicht erzählst du erstmal, es geht hier um deine Mutter, wann sie erkrankt ist, wie alt du da warst und ja, welche Geschichte ähm, dahinter steckt.
0: Ja, also erstmal, ich freue mich auch sehr, dass ich äh, jetzt auf, auch auf diesem Wege über das Thema mal sprechen kann. Und ähm, ich freue mich auch super, dass ich Teil von dem Projekt bin, weil ja, wie gesagt, also es hat mein Leben auf jeden Fall sehr verändert und ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich auch auf irgendeine Weise meine Erfahrungen irgendwie weitergeben kann, um anderen Menschen zu helfen. Deswegen freue ich mich sehr über die Gelegenheit und ähm, besonders auch das mit dir zusammen zu machen. Bei uns kam das Thema Krebs äh, in die Familie, als ich 19 Jahre alt war. Ich hatte gerade mein Abi gemacht und war eigentlich bereit, rausgehen in, rauszugehen in die Welt, ich hatte mich angemeldet für ein Austauschjahr in Panama und einen Monat bevor ich fahren sollte, hat meine Mutter die Diagnose bekommen. Also es war eine Routineuntersuchung und da wurde eben festgestellt, dass sie Eierstockkrebs hat. Ich habe mich aber ehrlich gesagt relativ schnell daran gewöhnt und habe so im ersten Moment auch schon gedacht, okay, jetzt die Behandlung ist ja schon vorbei, vielleicht wird es ja auch besser auf der anderen Seite hatte ich irgendwie von Anfang an schon so ein komisches Gefühl dass es nicht, dass es nicht einfach so weg sein wird und es hat sich dann auch bewahrheitet also später ähm, ist die Krankheit eben dann auch dreimal wiedergekommen im Verlauf von mehreren Jahren immer so alle zwei Jahre hat mich natürlich beschäftigt innerlich. Ich glaube eher so ein bisschen unbewusst, aber es hat auf jeden Fall da schon so meine meine meinen Blick aufs Leben und meine Entscheidungen beeinflusst. Aber so richtig dem Thema mich zugewendet, habe ich erst bei der dritten Erkrankung, wo ich glaube ich schon 25 Jahre alt war. Und da wussten wir zuerst gar nicht, ob ob sie wieder Krebs hat oder nicht. Wir haben eben auf Gewebeproben gewartet und ich war in der Zeit dann bei meinen Eltern zu Hause, weil ich einfach gedacht habe, okay, diesmal will ich wirklich da sein. Und wir haben das so unsere U-Boot-Zeit genannt, weil es war einfach so im Winter und diese Ungewissheit und wir haben eigentlich zwei Wochen lang drauf gewartet, dass das Telefon klingelt und zu hören halt, ob es wieder Krebs ist oder nicht. Und dann kam eben der Anruf und es war klar, okay, der Krebs ist zurück, das dritte Mal jetzt. Und das war für mich dann auch nochmal so, okay, jetzt bleibe ich da. Das war schon schwierig, aber gleichzeitig auch total nötig, mich dem zu stellen, für mich, aber auch für meine Mutter und meine ganze Familie. Weil ich wollte einfach nicht, dass es so eine abgetrennte Erfahrung bleibt. Ich wollte irgendwie Teil davon sein und auch schauen, wie, wie ich helfen kann. Und ab dem Moment hat sich eigentlich auch in der Familie so eine ganz andere Entwicklung dann, dann ergeben. Auch mit meinem Bruder zusammen, dass wir einfach beide dann, dann mehr da waren und auch mehr darüber gesprochen haben.
1: mir erzählt, dass du findest, ihr habt das als Familie in der Zeit richtig gut gemacht und du hast dich da richtig auf, ja, aufgehoben, aufgefangen gefühlt mit der Familie. Ihr habt euch gegenseitig sehr unterstützt. Ähm, kannst du nochmal erzählen, wie ihr das gemacht habt?
0: Ja, das Komische ist, ich kann gar nicht sagen, wir haben, wir haben das gemacht. Es war eher so
1: naja, unbewusst wahrscheinlich. <lacht> Ihr habt es einfach richtig gemacht.
0: Naja, aber das Machen kommt ja, also das Machen kam eher aus so einer grundlegenden Verbindung einfach, die wir, die wir haben. Also wir haben schon so als Familie einfach so immer einen starken Zusammenhalt gehabt und ich muss schon auch sagen, so, so vor allem auch durch meine Mutter, die hat einfach, ja, so, eine, so eine tolle Grundlage geschaffen ähm, für die Atmosphäre in der Familie einfach mit, mit der Liebe, die sie, die sie uns gegeben hat und auch die Liebe fürs Leben, die sie uns gezeigt hat, so als Kinder und mh, auch wenn wir natürlich auch keine perfekte Familie waren, niemals, aber ähm, ja, es war einfach immer so eine grundlegende Verbindung da und auch eine Offenheit in Gesprächen. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss irgendwas von meinen Eltern verstecken, schon, schon als Kind oder auch als Jugendlicher. habe ich habe ich hab eigentlich meiner Mutter auch immer alles erzählt, was irgendwie mit Mädchen und Drogen zu tun hatte und so. <lacht> und, ähm, also ja, es gab einfach so eine Offenheit und, und so, ein, so ein allgemeines Verbindungs- und Geborgenheitsgefühl. Und, und daraus haben wir uns alle... Als Erwachsene dann ja mittlerweile auch ähm, sind wir uns so auf einer Ebene begegnet auf so einer wirklich gleichen Ebene und haben Dinge diskutiert und Eventualitäten bis hin zu, zum Tod und ähm, also ja allen schwierigen Dinge alle schwierigen Dinge besprochen auch über je jeder so über seine Gefühle haben haben da auch nichts versteckt und es hat sich eigentlich über die Zeit auch immer mehr ähm, ja ist immer mehr so eine Offenheit entstanden dadurch dass es halt mehrere Jahre waren ähm, gerade dann in der letzten Erkrankung war das wie so es war eigentlich so, eine, so die natürliche Entwicklung so. wir haben einfach gemerkt, so, so wenn sich wenn sich bei irgendjemand was aufstaut, dann funktioniert das nicht lange. Also man man muss irgendwie in Verbindung bleiben und sprechen und ähm, natürlich, es hat, es hat schon auch mal geknallt so in, in den diversen äh, Konstellationen innerhalb von der Familie, aber das war auch gut. Also es waren tatsächlich dann so Momente, wo ich zum Beispiel mit meinem Vater nochmal Dinge ausgesprochen habe, die auch aus der Pubertät so ein bisschen Konflikte hängen geblieben waren und das hat jetzt so die Zeit im Nachhinein, das Leben, das Zusammenleben jetzt auf jeden Fall viel einfacher gemacht.
1: Podcast erzählen ja viele darüber, dass sie durch diese Krebserkrankung eine andere Lebenseinstellung bekommen haben und ähm, selber auch ihr Leben verändern. Und ich glaube, deine Mutter hatte, das waren ja mehrere Jahre, wo sie äh, auch zwischendurch gesund war und es ihr gut ging. Konntest du bei ihr eine Veränderung beobachten?
0: Ja, also total. Also es war, es war eigentlich eine wirklich grundlegende Veränderung. Erstmal habe ich natürlich den ganzen Schmerz gesehen, durch den sie durchgegangen ist, aber dadurch eben auch so für sie einfach eine, eine Rückbesinnung ähm, und eine, eine Zuwendung sich selbst gegenüber, die ich vorher so nicht unbedingt beobachtet habe. Also als als wir kleiner waren, war sie wirklich so voll Mutter und ist darin aufgegangen. Äh, hat uns zum Teil auch ein bisschen verwöhnt, würde ich sagen. <lacht> ähm, mein Vater auch mit. Ja, und war eigentlich immer jemand, der sich so um andere viel gekümmert hat und auch außerhalb von der Familie so stark Kontakte gehalten, Freundschaften sehr gepflegt, immer viel telefoniert und Briefe geschrieben und so. Also die, die war schon immer sehr, sehr für die Menschen da, die sie so umgeben haben. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so gesehen habe, dass sie sich auch so ganz bewusst sich selbst zuwendet und das fand ich auch gut, weil, mh, ja, ich hatte mich immer schon so ein bisschen gewundert, warum sie eigentlich nicht so viel für sich alleine macht.
1: angeht, dieses eigene Bedürfnisse mehr ähm, beachten und danach leben, hast du das für dich mit übernommen?
0: Ja, total. Also das war eigentlich von Anfang an, vom ersten Moment, war das was, was mich beeinflusst hat. Ich glaube erst so ein bisschen unbewusster mit der Zeit, aber immer bewusster, dass ich so dadurch einfach gemerkt habe, okay, man weiß nie, was passieren wird im Leben. So, wie die Buddhisten sagen, die die Götterboten, Alter, Krankheit und Tod, ähm, die haben mich auf jeden Fall schon früh aufgeweckt und ähm, ja, so diese diese Erfahrung von, diese, von dieser Krankheit und auch die Beschäftigung mit dem Tod, die dadurch auch ziemlich früh kam für mich, ähm, habe ich gerade in dieser Zeit, wo es halt dann darum ging, wie, wie entscheide ich mich jetzt, was, was ich im Leben noch weiter mache, hat mich das auf jeden Fall stark beeinflusst. Irgendwann habe ich gemerkt, so oh, eigentlich habe ich total Bock, so für mich einfach was zu machen, was Kreatives. Und das mit der Fotografie hat mir einfach total Freude gemacht. Und das war für mich dann auch mit diesem, ja, mit diesem Bewusstsein, wie, wie schnell sich alles verändern kann und wie kurz das Leben auch ist, ähm, hat mich das auf jeden Fall auch bestärkt einfach mein eigenes Ding zu machen und nicht so mich auf die Strukturen zu verlassen, die halt schon da sind, sondern irgendwie auch einfach zu gucken, so wie kann ich mein Leben selber gestalten und ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich sonst getraut hätte, ähm, einfach so alle Zelte abzubrechen und ich will irgendwie einen Weg finden, wie ich mein Leben so gestalten kann, dass ich all die Dinge, die mir wichtig sind, leben kann und eben auch meine eigenen Ruhephasen sozusagen einbauen kann. Auch wenn ich jetzt natürlich weiß, als Selbstständiger ist es nicht immer so einfach. Ähm, aber trotzdem war das für mich auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und das ist was, was für mich auch jetzt aus dieser Zeit noch übrig ist, dass ich wirklich mir sehr bewusst meine, meine Ruhephasen einbaue.
1: Du hast, glaube ich, während der Erkrankung deiner Mutter schon viel drüber nachgedacht und grundlegende Entscheidungen getroffen, wie du gerade sagtest. Also, dass du das Studium abgebrochen hast. Du hast ja wirklich alles verändert. Du bist aus der Beziehung raus, hast das Studium abgebrochen, bist nach Berlin und so weiter. Und das, glaube ich, aufgrund der Erfahrung, wenn ich das richtig verstanden habe, die du so bei deiner, oder die Gespräche vielleicht, die du mit deiner Mutter hattest und das, was sie eben an Konsequenzen für sich da auch rausgezogen hat. Und dann gab es da aber, wenn ich das richtig verstanden habe, danach nochmal eine Entwicklung und zwar ist dann deine Mutter ein paar Jahre später verstorben auch, ne? Ja. Und du hattest mir erzählt, danach hast du dich auf die Suche begeben und es gab auch fast zehn Jahre, wo du auf der Suche warst und fühlst dich jetzt erst wieder, hast du zumindest so gesagt, ähm, wie hast du das beschrieben, dass du wieder auf die Füße gekommen bist und ja. dich jetzt wieder mit dem Leben so ähm, im Leben angekommen fühlst? Ähm, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, was nach dem Tod bei dir, dem Tod deiner Mutter bei dir passiert ist?
0: Das hat mich am Anfang schon total rausgehauen, so also aus, also aus dem Alltagsleben einfach. Also ich, hatte, ich hätte eigentlich gerade meine Fotoabschlussarbeit gemacht, ähm, als ich den Anruf bekam, dass, dass meine Mutter wieder erkrankt ist und dass es diesmal wahrscheinlich aufs Ende zugeht. Es war so ein paar, zwei Monate vor meinem Abschluss eigentlich und das wurde dadurch unterbrochen. Und das war dann schon, nachdem sie dann gestorben war, zwei Monate später, ja, hatte ich so die Verbindung zu zu allem, was vorher war, so ein bisschen verloren. Vor allem, weil... Vorher war für mich halt immer so die Kunst und Musik die größte Inspiration in meinem Leben. Das, was ich das Gefühl hatte, will ich auch unbedingt selber machen. Und das war halt so meine Nahrung. Ich bin vorher in Berlin immer in alle Ausstellungen und Theater und Tanz habe ich mir angeguckt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass das nährt mich alles nicht mehr, so wie vorher. Ähm, ich brauche irgendwas ich brauche irgendwas was mich was wirklich trägt und ich habe das ich habe das glück gehabt dass ich einfach nur dadurch dass ich diesen inneren ruf gefolgt bin ähm, das lotus Vihara entdeckt habe in berlin ein buddhistisches meditationszentrum also ich ich kannte das vorher schon ein bisschen aber das war so ich wusste, okay, da ich, ich gehe da mal jetzt öfter hin, ähm, weil, ich da, weil ich da vorher schon so gute Impulse bekommen hatte. Und nachdem ich dann da so öfter hingegangen bin, habe ich gemerkt, okay, hier, hier kriege ich genau das, wo, wonach ich jetzt, jetzt gerade suche. Und da habe ich mich auch total reingestürzt. Also ich habe am Anfang... Als ich, dann, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, äh, habe ich das Berufliche ehrlich gesagt erstmal so nebenbei laufen lassen. Also ich habe all, einfach alle Jobs so angenommen, die so kamen, einfach halt um ein bisschen Geld zu verdienen und das habe ich aber immer dann sofort benutzt, um, um auf Retreats zu fahren.
1: mir dazu ähm, mal eine Situation erzählt, die ich, also es war lustig, wie du es erzählt hast, du hast deine Mutter begleitet und bist aber regelmäßig dort irgendwie ins Fitnessstudio gegangen und das ja. war so deine, deine Zeit raus und dann hast du mir ja. erzählt, wie du auf einmal die anderen Menschen, die du dort gesehen hast, wie die dort rumlaufen, mhm. betracht, anders betrachtet hast. Kannst du das nochmal wiederholen, wie die ja. Situation für dich war?
0: Ja, also das war diese, diese Zeit äh, im Krankenhaus, als meine Mutter ähm, im Sterben lag. Das waren so zwei Monate insgesamt. Und es hat sich eigentlich auch so, wie ich, wie ich das vorhin eben schon erzählt habe, mit unserer Familie eigentlich so ganz natürlich ergeben, dass, dass so jeder trotzdem wohl alles auf diese Situation ausgerichtet war natürlich aber dass jeder trotzdem so die auch die Dinge noch weitergemacht hat, die die für ihn halt wichtig sind und für mich war das halt war das einfach so der Sport. Ich, ich habe gemerkt, so, ich brauche einfach die Bewegung und diesen diesen Ausgleich Zeit für mich zu haben, mich zu spüren und ich bin halt regelmäßig joggen gegangen. Da war direkt neben dem Krankenhaus äh, in Karlsruhe war das da ähm, ist so ein ehemaliges Flugfeld. Da konnte ich immer schön meine Runden laufen. Und habe auch im Fitnessstudio so einen temporären Vertrag bekommen, dass ich da trainieren kann. Und bin dann immer so zweimal die Woche aus dem Krankenhaus, wo, wo sich eigentlich all, unser komplettes Leben abgespielt hat, zu so der Zeit, wo ich auch übernachtet habe. Und so, wir hatten ein zweites Bett da stehen. Und dann bin ich eben aus dieser Situation, in der man schon ein bisschen wie in so einem Kokon war, irgendwie ähm, bin ich halt immer so aus diesem Kokon dann raus in die Stadt, um ins Fitnessstudio zu gehen und schon da habe ich gemerkt, so alles war plötzlich ganz anders. Also ich habe so, ich habe so wahrgenommen, die anderen Menschen die halt normal weiter ihren Alltag gelebt haben, die haben auf mich plötzlich so gewirkt, wie als wäre jeder irgendwie so in so einem Tunnel drin, so von seinem, von seinem eigenen Geist erschaffene Ideen, auf, auf die er so zugeht und dass das alles so ja wie so, wie so Gänge, wie so Tunnel sind, durch die, die sich jeder durchbewegt, der eigenen Projektion folgend und dass sie dass sie gar nicht so richtig alles außenrum so, so, so wahrnehmen. Und natürlich, also mir war es schon bewusst, okay, das liegt auch an mir, weil ich jetzt, ich habe irgendwie so ein, so, ein Drauf, so eine Draufsicht irgendwie. Ähm, und ich habe ich hab auch nichts davon verurteilt oder so, aber es war einfach für mich so erschreckend, so so zu sehen, hä, wo wollen die denn alle überhaupt hin? so, so. <lacht> das, so, wo, wo wo rennt ihr alle hin? So, es geht, es geht doch, es geht doch für jeden irgendwo ist die Endstation halt der Tod. Ne? Also es war es war natürlich schon irgendwie so ein bisschen extrem, sage ich jetzt mal, diese, diese, diese Sicht, aber letzten Endes stimmt es ja auch. Also, ja. Naja, auf wir, jeden Fall. <lacht> wir, wir rennen halt alle ähm, zu unserem Grab. ja, es verändert sich einfach die Wahrnehmung so und also so, man hat irgendwie schon so eine intensivierte Wahrnehmung einfach, weil man halt auch die ganze Zeit sehr, sehr präsent ist und ähm, natürlich danach hat, hat mich das natürlich schon auch dann so ein bisschen rausgehauen, weil diese Art von Wahrnehmung hat dann einfach nicht mehr aufgehört. So ich, ich, ich ja, es war dann wie so, ich, ich habe nicht mehr so richtig zurückgefunden in das wie ich, wie ich vorher wahrgenommen habe. So. Und das hat mich schon noch erstmal so ein bisschen außerhalb gesetzt von, von dem Geschehen in der Welt, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, oh, ich, ich bin jetzt irgendwie ganz anders und gleichzeitig wollte ich das aber auch nicht. Ich wollte irgendwie trotzdem so meinen Platz haben und dabei sein. Aber wir eben in in ganz vielen Kontexten immer wieder gemerkt so boah nee das, das passt irgendwie für mich nicht da stimmt einfach nicht mehr mit dem überein wie, ich, wie, wie sich die Dinge für mich entwickelt haben ähm,
1: ja ich kann mir vorstellen dass es im Freundeskreis auch bestimmt schwierig obwohl du sagtest du hast da ein paar <lacht> 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 ja, ja. ja was
0: <lacht> ja ja nee ich, ich ich weiß nur noch ich hatte so ich hatte eine Situation so mit, mit mit einer ehemaligen Mitbewohnerin, ähm, wo es mich so, wo es echt wie so eine Klatsche war, wo ich irgendwie, ich war halt im Krankenhaus, ich war mitten in dieser Situation und sie hat halt so gefragt, wie es gerade geht und dann habe ich angefangen zu erzählen so ein bisschen, ich habe versucht irgendwie so ein bisschen allgemein die Situation halt darzustellen und und als ich angefangen habe zu erzählen, was was gerade passiert, hat sie sich irgendwie angefangen, die Zähne zu putzen so am Telefon. Ich habe so <lacht> irgendwie gehört am Telefon. Ich dachte so, Hä? Äh, wie äh, wie also wie kann wie kann sie sich jetzt einfach so die Zähne putzen, während ich irgendwie so so mein also ja von mir so erzähle und äh, eben also keine Ahnung, ich konnte es in dem Moment einfach überhaupt nicht verstehen und dann, das war so eigentlich so das erste Mal, weil ich war da halt noch so mitten in der Situation drin. Ich hatte sonst auch nicht so viel Kontakt mit anderen Leuten. Und das war halt auch wieder so, so ein Ding, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die ist halt gerade in dem Alltag drin. Ich, ich habe das ja auch auch da nicht, nicht übel genommen, ähm, weil ich das ja auch, weil ich das ja auch selber kenne, so, wenn man so in seinem eigenen Ding drin ist, aber ja, also das war so, das war so für mich so die erste Situation, wo ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt irgendwie so eine so eine Dissonanz und, und das habe ich später schon auch hat sich durch durch so solche ähnlichen Dinge vielleicht ist nicht so nicht so stark, aber durch so ähnliche Dinge hat sich dann auch total verändert mit dem ich dann weiter noch äh, abgehangen habe und da befreundet war.
1: Was würdest du denn anderen Angehörigen, die in der Situation sind und auch das Gefühl haben, also auch das Gefühl haben, wie die, die betroffen sind, ähm, ich kann nicht mehr einfach so in mein Leben zurück, wie es vorher war. Mhm. Was würdest du denen empfehlen?
0: Also als allererstes würde ich sagen, immer Zeit lassen. dich selber, seine eigene Erfahrung ernst nehmen und sich, sich Zeit lassen, weil es ist einfach... Das, ist, das kann so ein starker Umbruch sein. Und man geht durch ganz viel Unsicherheit durch, durch ganz viel so, man hängt einfach so, man hängt mal so in der Luft. Dieser Erfahrung muss, muss integriert werden. Ja. Weil so, wenn man dem ausweicht und einfach irgendwie weitermacht Das muss ja nicht mal ein bewusstes Ausweichen sein. Es kann einfach nur so das, das Gefühl sein, okay, es muss halt irgendwie weitergehen. so. Und ich glaube, dass man sich dadurch sehr viel selber wegnimmt und sich von einem Teil abschneidet, den man eigentlich, ja, um, um wirklich glücklich weiterzuleben, dass man den eigentlich auch braucht.
1: noch eine letzte Frage, was würdest du anderen Angehörigen mit auf dem Weg gehen?
0: Ich finde das Wichtigste ist die Zuwendung. Also sich der Situation zuwenden in der Kapazität, die man eben gerade hat und auch ja, so, eine, so ein bisschen so eine Ermahnung an die, an die Dringlichkeit und dass man sich selber den Gefallen tut, sich, sich, sich ja, dem, dem Thema zuzuwenden, wirklich konkret auch der Person, die betroffen ist und sich selbst dafür die Zeit zu nehmen, selber nach innen zu schauen, zu gucken, was es, was es mit einem selbst macht, was man selber braucht. Und ja, das einfach so als, als Anstoß zu nehmen, sich ein bisschen zu verlangsamen und mal ein bisschen genauer hinzuschauen auch, ja.
1: Okay, sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das war, also vor allem möchte ich dir danken für deine Offenheit. Ich finde, das war ein extrem offenes Gespräch und ich habe da auch ganz viel, worüber ich nochmal nachdenken möchte. Und du gibst vielen, glaube ich, damit einiges mit.
0: Ich hoffe sehr. ja. ja.
1: <lacht> ich glaube schon. Das Dankeschön. Schön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir.